0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 110 do podcast Posse de Bola, edição gravada na segunda-feira, 22 de março. Eu sou Eduardo Tironi, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juga Kifuri, Mauro César Pereira. O Flamengo desistiu do Rafinha, pelo menos por enquanto. O Palmeiras e o São Paulo desistiram do Borré, pelo menos por enquanto. E o anúncio do Corinthians não foi nenhum jogador, mas a contratação de uma empresa de auditoria para colocar as contas em ordem. Na contramão, o São Paulo continua contratando, mas por enquanto. Com pandemia e clubes sem grana, a temporada que vem por aí vai ser mais uma competição para ver quem economiza mais? Esse será o tema do nosso primeiro bloco de hoje. Na semana passada, a batalha foi da Federação Paulista contra a paralisação do seu campeonato. Mas no fim das contas, a bola parou só em São Paulo, pelo menos por enquanto. O Campeonato Mineiro continuou, pode ser que pare. O Carioca continuou, pode ser que para, o Gaúcho continuou. Vamos dar uma geral nos estaduais que continuam em atividade, em especial o Carioca, com os contratempos que o torcedor do Flamengo vem tendo para ver os jogos. Além disso, vamos falar também da reportagem desse domingo do Fantástico, com novidades sobre o caso do Ninho Durubu. O Neymar voltou e substituiu o Mbappé na vitória do PSG do francês. O time voltou à liderança. Na Espanha, Vinícius Júnior segue provocando amores e ódios será o tema do nosso terceiro bloco, não falei, mas no segundo bloco vamos falar dos estaduais. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do Sport. você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o Posse de Bola. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, o Juca, o Flá sem Rafinha, Palmeiras sem Borré e o Corinthians anuncia aí uma empresa de auditoria para tomar conta da grana. Essa aqui vai ser a temporada de quem consegue economizar mais, é isso?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha, âncora tomara que seja, pelo menos, para aqueles clubes, diferentemente da situação, pelo menos aparente, de Palmeira, de Palmeiras e Flamengo, é, que tenham um senso de responsabilidade. Eu estou achando que o São Paulo está metendo o jaca, de alguma maneira. Pelo menos no que diz respeito a salários. E o Corinthians está desfazendo boa parte das bobagens que fez, de maneira pouco transparente, diga-se de passagem, e ao contratar esta empresa, eu deixo uma pergunta: tornará público, se por acaso descobrir o óbvio, que houve mais do que má gestão? Outra interrogação. <risos> Espero que eu faça, porém, duvido. Sou mais capaz de apostar que é dessas auditorias que são contratadas a dedo. Te contrato desde que certas coisas fiquem no máximo entre nós. Embora ali não precise nada ficar entre nós, porque o entre nós continua. Desde sempre. Mas não há como você, infelizmente, você fazer grandes contratações. Também não pode servir para dar desculpa onde é apenas uma desculpa. No caso do Rafinha, o que tudo indica hoje, ele dará sua versão completa. Mas até onde eu entendi, e o Mauro será mais capaz de esclarecer, ele está culpando ciúmes do MAPI. Mágoas do BAP, o famoso BAP. É impressionante como esse BAP está na vida recente do Flamengo, em regra, de forma negativa. Mas, enfim, diz o Rafinha que não há nenhuma razão financeira para o desacordo. Né? Há uma razão de mágoa. Então, vamos esclarecer. Embora eu também, me colocando do lado da direção do Flamengo, Honestamente, eu olho e digo, será que é o caso de voltar a investir, por mais simpatia que tenhamos e a torcida goste do atleta num jogador com a idade dele, sabe-se lá por quanto, que acabou de vir de um contrato que não deu tão certo fora é, do Brasil? Eu, eu, eu admito que haja essa dúvida. E, e se foi isso... Que guiou a decisão do Flamengo, eu não criticaria. Mas resta saber se foi exatamente isso. Então vamos ver, vamos ouvir a versão do Rafinha. Eu sei que. É, acho que a gente comentou isso aqui sexta-feira, né? É raro você ver muro pichado a favor de um jogador né? é, é. muro pedido por um jogador. Normalmente você vê muros pichados querendo mandar embora jogadores. Mas sim, já falei demais, é isso. Estamos na época das vacas
0: magras. Estamos na época da contenção, da responsabilidade. É isso, Mauro. Então, o Rafinha, queremos saber de você, o Rafinha não vem, pelo menos a princípio falou que não vem, falou que vai dar uma declaração aí, falou que não é uma questão financeira. Aí eu tenho algumas perguntas, Mauro. Primeiro, que questão seria essa? Dois, se o Fá, Fla Fez bem encerrar essas negociações, ou o Rafinha encerrar essas negociações. E terceiro, uma outra questão, se a volta do Rafinha era um negócio completamente necessário ou é mais um desses fetiches da torcida despertado pelo Flamengo do, do Jesus? Vamos lá. Primeiro, assim,
2: é, é, é bom entender o seguinte. É, o Rafinha veio para o Flamengo, fez um contrato em 2019 em que ele poderia sair sem pagamento de multa para o exterior, ou seja, ele se protegeu, que eu acho que é um direito dele, né? a chance de um último contrato internacional. É, nós demos, inclusive, essa notícia no ON em janeiro do ano passado, eu, Pedro e o Léo Burlar, essa, ninguém sabia disso, a gente teve essa informação publicamos em janeiro de 2020, antes da pandemia, e de fato, no meio do ano né? surgiu a oportunidade de transferência para o e ele foi para o Olimpiacos. Direito dele, rompeu o contrato e foi embora. Foi jogar na Grécia, foi lá ganhar em euro. Acho que isso está fora de discussão. O camarada tem o direito de jogar onde ele quiser. Por alguma razão, lá as coisas não foram tão bem, ele precocemente rompeu o contrato e voltou. Quis voltar para o Flamengo. O departamento de futebol queria o Rafinha. O técnico queria o Rafinha. Os jogadores queriam Rafinha. A torcida, em, pa, em boa parte, pelo que a gente percebe, também queria o Rafinha. Só que o Rafinha não, vai jogar de, não jogaria de graça no Flamengo. Ele teria que receber um salário. Então, quando ele fala que não era dinheiro, não. Claro que é dinheiro. A grande questão é que ele está no meio, como ficou também em parte o Diego Alves, na renovação, de uma briga política. O hum. departamento de futebol, que tem o Marcos Braz à frente, né? tem lá também o diretor executivo que é o Bruno Spindel, né? que é um funcionário, ele é um cargo político, ele é um cara contratado, um profissional, o Brás não, é um cargo estatutário, né? vice-presidente, é um cargo que o presidente pode tirá-lo de lá se quiser, é... e do outro lado você tem o BAP, você tem o Tostes, tem a turma mais próxima do Lantinho, Lantinho Gustavo Oliveira, e aí tem uma, uma discussão, eu até escrevi sobre isso no meu blog, e o vice-presidente de marketing, Gustavo Oliveira, mandou para grupos de rubro-negros no fim de semana uma, uma mensagem, né? é, colocando o ponto de vista do marketing. Eu já o procurei e já formulei perguntas a Gustavo Oliveira. Estou aguardando que ele me responda essas perguntas para que eu publique no blog. senão não, posso publicar as perguntas sem as respostas dele. E as, as perguntas ficarão no ar ao Léo, porque eu afirmei e reafirmo que o marketing do Flamengo é fraco, e aí tem uma, uma questão que o departamento de futebol questiona, bem, se o marketing trouxesse mais dinheiro né, nessa crise, se o marketing fosse mais agressivo, mais criativo, afinal de contas, o Flamengo é campeão brasileiro, dois anos seguidos, campeão da Libertadores, ganhou nove taças em duas temporadas, se você contar todas elas, então são nove taças, né? então é um momento em que o time está em alta. E o Flamengo não consegue... É, o Flamengo tem quatro espaços no seu uniforme para patrocinadores. Quatro? Um, dois, três, quatro. O patrocinador Master, o banco lá de Brasília, o BRB, é, foi uma articulação, na minha opinião, muito mais até política do que de marketing com a uhum. participação do Alexander Santos, que é o diretor de assuntos institucionais, também é um profissional contratado, que é um cara que fica ali, transita em Brasília, foi ele que deu lá aquela homenagem da camisa do Flamengo para aquele quebrador de placa lá do Rio de Janeiro, é, enfim, ele transita, assim, e transita em qualquer terreno político, tá me parece, não é que ele é de uma corrente, não, acho que ele vai para qualquer corrente, é, mas ele vai lá penetrando nos, nos, nos meios, e, e o Ibanez, que é o, que, é o, que é o governador de Brasília, é rubro-negro, foi para o Baracanã várias vezes ver jogo em 2019, 2020, foi para Lima então já patrocinava o basquete né? em 2019 acertaram o patrocínio desse banco BRB pelo basquete então esse patrocínio principal ele também não é um patrocínio que foi o marketing foi lá prospectar com um projeto não, tem um lado político um lado até de, de envolvimento emocional do, 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 do governador com o clube, como tem a Crefisa com o Palmeiras né? como tem o, o, o Atlético lá com o pessoal lá, os Benin da MRV bem, óbvio, são torcedores, só que ali é dinheiro público, então tem até uma outra discussão, embora eu ache até que para o BRB, eu imagino que a camisa do Flamengo deve ser muito bom negócio também, como, como divulgação do banco, dentro da estratégia do banco, uma crefisa, lucra muito com a exposição da camisa é. do Palmeiras e a MRV também se dá bem, é, nem discutido a questão do negócio, mas é, é dinheiro público, né é o banco estatal, né? e foi uma articulação, na minha opinião, pelo que acompanhamos, muito mais política com a participação desse dirigente, Alexander, do que uma ação do marketing. O marketing do Flamengo, ele é fraco. O Flamengo não conseguiu fazer nada para melhorar o sócio-torcedor na crise. Ah, mas está em crise. É aí que os caras que são bons, bons marqueteiros aparecem na dificuldade para fazer a coisa funcionar com boas ideias, com ideias, com sacadas, se adequando ao momento. Afinal de contas, é o time que está ganhando campeonatos aí há dois anos. Então não deve ser tão difícil. terceiros ser hoje trabalhar o Botafogo. O Vasco, que estão rebaixados uma crise danada, torcida magoada, aí é mais complicado, convenhamos, né? Então, ele está também no meio dessa briga política. Então, de um lado, ah, o futebol tem que fazer dinheiro, vendendo jogadores e apertando o, o, o cinto. E aí o futebol vai pensar, pô, mas vem cá, outros setores deveriam trazer dinheiro para o clube, e não trazem. Isso é uma briga política, não é exatamente o BAP. É um grupo e outro grupo. É um governo de coalizão. A eleição do presidente do Flamengo foi feita, é, a campanha toda, com apoio de grupos políticos. E você tem diferenças ali, pessoas que são de correntes distintas dentro da mesma gestão, vira e mexe, esse tipo de coisa acontece. Agora, do ponto de vista financeiro, se o marketing não traz dinheiro, aí deveriam questionar o marketing, mas internamente não me parece que questionem o marketing, acho que está tudo bem. Né? É, se, se o Flamengo abriu mão do dinheiro da televisão no estadual no ano passado, queria que ela se lê uma toda, né? e dificilmente nesse ano vai arrecadar o que poderia no ano passado se continuasse o antigo contrato. Flamengo toma decisões estratégicas erradas. O futebol tem que fazer dinheiro vendendo o jogador. Claro que o futebol tem dinheiro de reclamar, direito de reclamar. Flamengo vendeu o Renier, Flamengo vendeu o Pablo Mari, isso ano passado, né? Vendeu o Yuri César, vendeu o Caio Roque, o garoto da base que foi para o Manchester City, lá para o Grupo City, é, vendeu mais um. Vendeu o Vinição, volante. Vendeu aí cinco jogadores, dois deles por quantias significativas. significativas. O, o Renier, 35 milhões de euros. O Pablo Mari pode chegar a 15 milhões de euros. Né, que tem bônus ali por participação, pode chegar a isso. Que não chega é tanto, mas muito mais do que ele custou. Custou um milhão e meio, e que saia por oito, nove, dez, onze, sei lá, já é muito mais. Então o futebol gerou receita, sim. Essa, essa é uma constatação. E até com participação do Jorge Jesus, disse lá atrás, né? Porque com ele os jogadores se valorizaram e foram muito bem vendidos. O caso do Pablo Maria, acho que é o mais emblemático. Então é um, é um cenário que está no meio dessa confusão. Agora, o Rafinha não fica no Flamengo. Lógico, também tem uma questão financeira, né? É uma questão financeira, evidentemente, também. Agora, deve estourar o orçamento? Aí, para mim, isso é ponto pacífico. Não. Se o marketing é ruim, discute o marketing. Mas se vai estourar o orçamento, não tem que contratar a Rafinha nem ninguém. Ponto final porque foi assim que o Flamengo se arrebentou todo no passado. Põe mais um aí, e é uma coisa que é sempre importante o torcedor entender. Contratar mais um jogador estourar o orçamento significa o seguinte, você contrata aquele cara, amanhã o outro pede aumento, o outro quer ganhar mais, o outro está reclamando também, e aí você vai tendo que calar a boca de um outro dando vários aumentos que você não tem condições de oferecer. E aí você vai fazer a sua folha explodir, né? E aí a vaca vai para o brejo. Foi assim que o Flamengo se arrebentou e tantos outros clubes se colocaram na situação difícil que estão financeiramente. Então, acho que a decisão do ponto de vista técnico, ela está certa se o orçamento não pode ser respeitado. Agora, por que, que o orçamento não é mais elástico? Aí vem uma outra discussão que envolve, na minha opinião, também o marketing do Flamengo, que é muito ruim. Muito ruim. São quatro espaços no uniforme. Um, dois, três, quatro. E o patrocínio principal, na minha visão, Fruto de uma participação até do marketing, os caras foram lá, mas muito mais de uma articulação política, né? de uma aproximação com o Banco de Brasília, que acabou se tornando o patrocinador do Flamengo Master no meio do ano passado, no meio da pandemia.
0: É, só para completar rapidinho, Mauro. Então, assim, claro que do ponto de vista de quebrar, atravessar o orçamento, não vai se fazer. Mas o Rafinha é uma figura que seria muito necessária. Assim, o Flamengo está mal de, de lateral.
2: Eu, eu acho eu
0: acho sim. Se você
2: puder seria um luxo, né, Você ter Rafinha, e isso, né? é. dois jogadores, dois, dois laterais europeus, né. Esses caras fizeram toda toda a trajetória profissional desde a Europa jogando em times grandes, né. Juventus, uhum. Bayern de Munique. Não são dois jogadores como jogadores de nível de seleção. O Rafinha teve não teve convocações assim para a seleção brasileira, mas ele tinha bola para isso. Então são dois, é um luxo muito grande. Eu acho difícil ter um luxo desse hoje, a não ser que você conseguisse uma situação muito, muito especial. É, seria bom ter o Rafinha? Claro, é óbvio. Agora, se não dá, não dá. Eu acho que o mais importante do que ter o jogador é ter o controle, mas tem essa outra questão que eu acho também relevante. Tá? É, por que, que você não consegue fazer certos negócios? Porque internamente também você tem um departamento de marketing que não consegue explorar é, é, a, o momento do clube, né? que é o melhor momento do clube em décadas. Flamengo, quantas uhum. décadas o Flamengo não era tão campeão assim? Embora a Mimi reclame, porque foi campeão, mas não foi do jeito que ela queria, foi campeão brasileiro. Né? Não era assim que eu queria, eu queria de outra maneira, jogando, ah, pelo amor de Deus, né? Depois de tudo que aconteceu no passado, o time ainda foi campeão brasileiro, os caras estão reclamando. Pô. Você pode reclamar de uma série de coisas, mas peraí, do ponto de vista do torcedor, é um negócio meio de lunático isso. E apesar dessa ala louca, né? sem noção dos torcedores, o fato é que o time teve vencido campeonatos. E o marketing não consegue vender nada? O Flamengo não consegue ter patrocinadores no seu uniforme? É no mínimo estranho. Né? O Santos faz muito melhor com muito menos. Uhum. É só acompanhar o que acontece do Santos. O marketing do Santos que é um dos melhores do Brasil se não for o melhor.
0: O Arnaldo, agora, pelo menos por enquanto, na contramão, temos aí lá o São Paulo contratando. E vamos lembrar que o atual presidente de São Paulo falar em marketing é um homem do marketing, né? Uhum. Ele ainda não, não, não conseguiu captar aí... É, patrocínio para camisa, alguma coisa, mas segue contratando. A promessa é que daqui a pouco vai começar a vender. Bom, o Juca tocou um pouco na, na
3: história que existe o dinheiro que você investe para contratações e o dinheiro da sua folha de pagamento, dos salários. Né? Antes um pouco de secar a situação do São Paulo, você falou assim, dos vizinhos em relação aos rivais. De fato, tem uma diferença grande entre o São Paulo, o Palmeiras, o Corinthians, o Atlético, o Flamengo, que é, o São Paulo é o grande na fila de títulos. Então, para você ter uma atitude, ah, vou apertar completamente os cintos, esse ano não vou investir no meu time de futebol, é, para quem está ah, uma década sem ganhar, é mais complexo. Né? É, por exemplo, comparando com o vizinho literalmente, o Palmeiras os dois estavam interessados no Borré atacante do River Plate que é muito bom jogador e que o contrato acaba em julho, no meio do ano o Palmeiras é, fez uma proposta oficial para comprar os direitos do Borré, o São Paulo não tinha o São Paulo, a ah, Crespo, vai lá, dar uma conversada com o Borré, fala lá tá dá, dá, eu Crespo, deixa comigo tá. o Palmeiras, por enquanto desistiu, tá contratando o Ademir, atacante, meia atacante do América Mineiro. É uma outra situação, uma outra posição, é uma outra negociação. E, de repente, vai voltar a cara com o Borré quando ele terminar o contrato com o River Plate lá no meio do ano. Mas o Palmeiras não tem pressa. O Palmeiras não tem, embora esteja num ano político também como o Flamengo, não tem o tipo de racha que tem o Flamengo, mas, ao mesmo tempo, aí a situação é muito semelhante ao Flamengo, não tem a pressa para ganhar de qualquer forma. Então ele não precisa fazer negócios é, de, de uma forma é, precipitada. Então faz sentido o Palmeiras recuar um pouco o Borré e contratar o Ademir enquanto isso. O São Paulo é, não conseguiu o título, passou raspando e se viu na necessidade, até por conta da nova comissão técnica que atua que gosta de, o time de uma outra forma, com três zagueiros, etc. e tal, é diferente do Flamengo que manteve o Rogério Senna, é diferente do Palmeiras que manteve o Abel Ferreira. Aquela situação da semelhança do Crespo com o Diniz, ela é, se diluiu na primeira partida do Crespo, ele joga num sistema diferente, joga com uma atitude diferente, quer jogadores diferentes. Então, os jogadores queridos do Diniz, você pode ver, né, Tirone? Todos estão sumindo no mapa. Tietê, Vitor Bueno, são jogadores que não estão nem, nem nos planos do, do Hernan Crespo, que prevê outra situação. E aí o São Paulo se viu na obrigação de contratar, inclusive mudando o perfil, jogadores mais experientes, né, que estão chegando. Aí tem aquela distinção, tem um limite para contratação, eu tenho 10, 10 milhões para investir em reforços. Isso aí incluindo a comissão técnica de contratação, porque o São Paulo pagou pela comissão técnica. E o São Paulo está respeitando o orçamento para investimento em contratação, aquela coisa do balanço. Agora, na folha de pagamento, até agora não houve redução, pelo contrário, houve um pequeno acréscimo. Saiu o Juan Frank, que era de fato pesado, mas chegaram vários outros pesados. E o São Paulo não resolveu uma situação dos dois, talvez das duas maiores, é, dos dois maiores salários dessa folha de pagamento, que são Daniel Alves e Hernanes. O Crespo não quer abrir mão do Daniel Alves nunca. O São Paulo também não quer. Ele é o jogador mais caro do time. O São Paulo deve uma grana violenta da temporada passada. E o Hernandes é aquela coisa. O São Paulo lida com todo o cuidado. Que é o jogador da casa, o jogador que foi campeão, etc e tal. E na então o São Paulo trouxe bastante gente. Só abriu mão, na verdade, do Fran. E não... É, resolveu ainda as situações do Daniel Alves e do Hernandes, que são os dois pesados da folha de pagamento. Então, a folha de pagamento de São Paulo está do nível do Flamengo, a do Palmeiras, a do Atlético. Isso pode estourar daqui a um tempo. A explicação do diretor Carlos Belmonte pra gente, né no, naquele canal que o Juca gosta tanto, aquele Eu canal que não ele não fala é aqui, um canal plural, <risos> ele, ele disse o seguinte, que é o primeiro momento... Eu não vi... Não viu, é, não viu. Perdeu, é, viu veja, veja assim? a entrevista esclarecedora do Carlos Belmonte naquele canal plural. É dirigente
1: é... é do Palmeiras esse Belmonte?
0: Não, ele é o <risos> diretor
1: de futebol
3: de São, São Paulo.
1: É o ah, chefe é do. Que Belmonte, eu pensei que fosse italiano. Não, João. É
3: jornalista.
1: É jornalista como a gente. E esse aí canal
3: está segui... tratando do São Paulo também? Eventualmente.
0: É, eventualmente, eventualmente. Ah, que
1: interessante.
3: <risos> a, explicação, a explicação, Juca, foi a seguinte. Nesse primeiro momento de reformulação da equipe, a folha de pagamento vai subir um pouquinho. Em julho, quando tem a janela de transferências, a folha de pagamento vai se adequando e na virada do ano ela vai atingir a meta de redução Prevista no início do mandato. Muito
1: bom. Veremos. Muito
3: bom. Muito bom. Muito
1: Veremos. bom. E sabe, por, sabe por que é muito bom? Ah. Porque em julho já teremos vencido o Campeonato Paulista. Já teremos pois saído é. da fila.
0: Não, se voltar ao campeonato, vai saber se vai ter campeonato paulista para, até lá. Para
1: coroar, para coroar, o seu raciocínio da necessidade de sair da fila. E é verdadeira. É, é mais difícil conter despesas. Na situação em que está o São Paulo, precisando de um título a qualquer preço. É, tem que ver, pô, tem que ver qual é esse qualquer preço. Qual
0: é o Mas, preço? É isso aí, qual acordo. é o preço?
3: Estou é... de acordo. Eu acho que o paralelo com o Flamengo é muito interessante, porque o Flamengo tem uma condição financeira melhor, está é, de barriga cheia. É, e o Flamengo contratou, vai, entre aspas, dois jogadores europeus lá atrás é, para sua defesa. Rafinha e Felipe Luiz, o São Paulo no mesmo tempo trouxe, na mesma época, Daniel Alves e Juanfran, certo? Aí o São Paulo abriu mão é, agora do Juan Fran, o Flamengo do Rafinha. O Flamengo está dizendo, o Mauro já explicou, que não é só a questão financeira, mas é principalmente. Não, não vou trazer o Rafinha de volta. O São Paulo trouxe o Miranda. né? Que é. Um... Pensa bem, em termos de nomes, talvez o São Paulo seja o clube brasileiro que mais investiu nos últimos anos, nos últimos dois anos. Daniel Alves, Miranda. Cara, são caras que foram titulares da seleção brasileira. Um é ainda titular da seleção brasileira. Não é compor o grupo, são titulares da seleção brasileira. Então, é, é o que o Juca falou. É um investimento é, para tirar o time da fila a qualquer preço ou a algum preço. Vamos ver qual que vai ser esse preço nesses próximos meses, ainda mais num, numa nova temporada sem público, sem receita de bilheteria, sem
0: patrocinador na camisa, sem tudo isso. Muito bem. Olha, Juca, e para mostrar para você que aqui nós somos absolutamente imparciais, você ficou aí ironizando, né? você pode nos dar like, você ficou aí ironizando que fala do São Paulo e não sei o quê, e, por causa disso, o Arnaldo tem ali, nas, atrás dele, ali do lado, uma imagem do palmeirense Guga Chakra. Ali, ó, um desenho do palmeirense Guga Chakra, ali onde ele está apontando o, o lado dele, como alguns caras Coisa aqui já falaram no chat, entendeu? Claro. A gente vai voltar em 30 segundos para falar de alguns campeonatos que não pararam. Sim, campeonato mineiro, campeonato gaúcho, campeonato... Ô, Oi. Lancura, o que,
1: que é atrás de você... O, aparentemente uma placa que tem uma seta que é uma novidade
0: que estou vendo é isso. aqui rapaz aqui é o nosso é o é aquele canal que chegou nos 100 mil nos mil já passou inscritos. faz tempo já passou já estamos já estamos voando aqui ó. naquele canal que você falou entendeu então a plaquinha está aqui o vai é, colocar
1: do outro lado aquele canal subpartidário plural
0: plural isso, é super canal plural
2: plural
0: isso mesmo isso. exatamente Legal, boa, parabéns, hein? Obrigado. Enquanto isso, vocês podem nos dar likes aqui. A gente vai voltar em 30 segundos para falar do Campeonato Mineiro. Cruzeiro perdeu de novo, o Atlético é, ganhou com o Nath Fernandes jogando para caramba. Campeonato Gaúcho, Campeonato Carioca, teve clássico. Falar um pouquinho mais de Flamengo, porque teve uma reportagem é, importante sobre uns desdobramentos, algumas questões sobre a tragédia do Ninho do Urubu. A gente volta em 30 segundos.
1: Baixo Clero é o podcast de política do UOL. Toda semana eu, Carla Bigato, converso com os comentaristas Maria Carolina Trevisan e Diogo Schelp sobre temas que dominam a pauta política brasileira. Você pode ouvir o Baixo Clero e outros programas do UOL em uol.com.br podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts.
0: Estamos de volta para o segundo bloco. Do, do, do episódio 110 do podcast Posse de Bola. O é, Mauro, o Carioca vai parar também? É uma pergunta. E a segunda que eu faço para você é: no caso do Flamengo, tentou um voo solo aí com suas transmissões, está sendo um desastre até agora, muita gente reclamando. E também, de uma vez, queria que você falasse sobre essa questão do Ninho do Urubu. Saiu uma reportagem da Gabriela Moreira, Marcelo Lins e Rafael Zarco no Fantástico de ontem, com um dos seguranças do Ninho do Urubu falando que os extintores, ou pelo menos três extintores, não funcionaram no dia da tragédia. Eu sei que é muita coisa, Mauro, mas uma coisa por vez. Vamos
2: começar, então, por esse assunto, né, que ele não pode morrer jamais, né, o assunto tem que continuar aí aceso, porque é, é, é extremamente importante, né, que é a dos garotos do Ninho. A matéria é da, da Gabi, do Rafa e do, do Marcel, sobre a entrevista com o Ferreira, um segurança que socorreu os garotos, tirou três garotos lá que poderiam ter morrido queimado, salvou esses três, e aí tem muita gente se agarrando na nota do Flamengo que alega que, ah, no depoimento ele disse que, ele não disse que os extintores não funcionaram, e o Ferreira disse é, na entrevista, não me perguntaram se funcionaram, perguntaram se eu usei os extintores, se eu tentei usar, eu tentei usar, ou seja, eu acho que, não dá, gente, para ficar se agarrando a esses pequenos detalhes. Né? Você imagina como, como acontece com uma pessoa na situação dele, depois de todo o drama que ele acompanhou, viveu, né? É, é, e você vai lá sentar num banco e as pessoas te fazendo perguntas. O cara vai responder o que for perguntado. Se perguntar funcionou, ele vai dizer. Se não perguntar, ele tentou usar? Tentei. Eu imagino que é perfeitamente compreensível isso. O fato que ele traz um, 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 uma informação a mais, que é grave, né? É, é, que reforça toda, todas as, as dúvidas e as conclusões Algumas é, dos peritos da, da, da investigação Com relação à insegurança no local O fato é o seguinte Enquanto os Biltres falam Paguem as famílias Como se bastasse dar dinheiro né? Se fosse só dinheiro É muito fácil para o Flamengo Embora eles não queiram dar a questão não é pagar a família nenhuma, a questão é a justiça. Pagar as famílias é um outro assunto, aliás, quase todas foram pagas, e foram pagas daquela maneira. Tiveram meio que aceitar ali, porque ficou aquilo, aquilo fica rolando na justiça, Flamengo fez a proposta e ficou ali esperando. Então eles acabam aceitando, porque são vencidos pelo cansaço, que é um absurdo. Mas não basta pagar as famílias. É o que eu sempre digo, se for assim... Qualquer empresário, digamos, um empresário da construção civil. Ele põe lá os operários trabalhando na obra, não toma nenhum cuidado, nenhum, não segue norma de segurança nem nada. Aí morre lá um funcionário ele paga a família. Não, se morreu por culpa da empresa, não tem que só pagar a família deles, a família do funcionário. Alguém tem que responder criminalmente por isso. Ora bolas, que história é essa? E cadê os culpados? Até hoje não apareceram os culpados, mais de dois anos, foi em fevereiro do ano retrasado, de 2019. Então, é, é, essa, essa, essa matéria, ela. Coloca novamente aí um, um holofote em cima desse assunto que não pode ser esquecido, evidentemente. É, o campeonato claro que vai parar, é possível que pare. Nos bastidores tem gente acreditando que talvez nem joguem Flamengo e Botafogo quarta-feira. É, reuniões, conversas é, é, dos, dos políticos, dos governantes, né? é, dos brilhantes governantes é, é, do Rio de Janeiro é, acontecerão agora, a partir de hoje, né, nesse começo de semana. E é possível sim que pare, é possível que pare. É, não dá para ter certeza, evidentemente, mas essa possibilidade ela não pode ser descartada. E repito, nos bastidores dos clubes algumas pessoas acreditam que a chance até de não acontecer o, o jogo entre o Botafogo e o Flamengo quarta-feira, está marcado para quarta-feira à noite. É possível até que antes desse jogo o campeonato tenha que parar. Aí vamos ter que aguardar para ver qual vai ser a decisão é, 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 tomada pelo governo do estado, pela prefeitura, pelas autoridades sanitárias, etc e tal. Você perguntou alguma outra coisa que eu já esqueci, Gampura?
0: Até eu já esqueci, peraí, que eu já, já pergunto já. <risos> é ele ele, ele, ele mandou um questionário para mim, é, não É memorizar ah, analisar. É, é isso, você já, já deu, era a questão da, da, das transmissões da Flá TV, ah, está todo mundo não. enlouquecido com isso.
2: Isso entra no pacote, marketing e comunicação é a mesma pasta do Gustavo Oliveira.
0: Flamengo você, tá um você ano inclusive, falou jogo. um pouco isso ontem, Mauro, sobre essa questão do, da, joga, da jogada, não, do passo que o Flamengo deu para tentar, é, enfim, romper com a Globo, o Globo ganhar mais, e que acabou dando tudo errado, vai ganhar menos. É. Enfim, é. aconteceu tudo, fala aí. Não, não,
2: e além disso, é, durante esse ano inteiro, pelo menos, eu não sei porque eu não assinei a TV, eu assinei já falei aqui, o pay-per-view da operadora. Agora, muitos torcedores que assinaram o serviço da Flá TV reclamam e reclamam demais, todo jogo que não funciona, às vezes o pessoal vai na rede social e tá funcionando hoje, aí você vê que o serviço não tá legal, <risos> quando o cara vibra porque tá funcionando, porque deveria funcionar assim, deve ser uma coisa natural né? tá, tá funcionando, e hoje tá legal pisca-pisca, é pisca-pisca não, pisca. é é. É pisca, pisca, Mauro. pois é, então... é pisca, pisca? e isso tá no mesmo pacote, porque quem é que tem que estruturar isso? é o departamento de comunicação, de marketing é eles? ou é o cara da, da, do o vice-presidente do clube social que vai resolver esse negócio? não, não é então tá tudo num pacote. O Flamengo é muito ruim nessa área, gente. É muito ruim. O Flamengo é amador nessa área. Não é culpa dos funcionários que lá estão. Não, não. Eu acho que ele é ruim porque o comando é fraco. O comando é muito fraco. O Flamengo tem que ter à sua frente do marketing na comunicação pessoas com uma visão mais atual, mais qualificadas. E não tem. Essa é a verdade. Não tem. Essa é uma constatação. E dentro do clube é muito questionamento com relação a isso. Né? Por que que isso não muda? E é mais um exemplo. Né? Mais um exemplo. Aliás, o sócio-torcedor já caiu para menos de 60 mil. Né? e continua despencando é. e continua e nada é feito para mudar isso, para tentar você tem que mudar a comunicação, tem que tentar atrair esse, esse torcedor de uma outra forma você tá num outro ambiente, num outro momento sei lá, reduz o preço, vai adequar porque o cara que vai dar hoje um dinheiro pro clube como sócio, qualquer clube é quase que um dízimo né? que o cara não vai ao jogo, Sim, não tem jogo total, não pode entrar, é isso, né? então você vai e vai eu vou dar uma contribuição, eu posso dar 10 reais, eu posso dar 100 reais, eu posso dar 5 reais mas eu quero ajudar meu clube não existe essa possibilidade, pelo contrário, muitos reclamam que ficou mais caro, o sócio chamado Off Rio, né, que é o camarada que é Flamengo, mas que não mora no Rio de Janeiro, é, ficou mais caro, que é um sócio que tem direito a voto, inclusive, Isso ficou bem mais caro, aumentou 165% no ano passado, é, e muita gente reclamou, então as medidas são, são essas, e, e é, uma, é, é, um, é um departamento onde o Flamengo ele, ele, ele parece, eu não vou dizer que ele parece o Flamengo do
0: passado, não, ele é pior do que o do Flamengo do passado em alguns momentos, É. Ô Juca, é o seguinte: o Campeonato Paulista parou, já não teve rodada esse fim de semana. Agora, Campeonato Mineiro rolou, Campeonato Carioca rolou, Campeonato Gaúcho rolou, Clube Libertadores Feminina rolou, a Ferroviária foi campeã, parabéns para a Ferroviária. É, teve outro dia, teve jogo do Sub-18 feminino, final da Copa, acho que é a Copa do Brasil. Enfim, só o Paulista parou por enquanto. Copa do Brasil continua, tudo continua, pelo menos por enquanto.
1: Pois é, eu aliás queria saudar a Ferroviária pelo título vencido ontem em Buenos Aires ao ganhar o América de Cali por 2 a 1, um, um sofrimento, um segundo tempo maluco, três bolas no travessão brasileiro mas eh, saúdo a Ferroviária, portanto, bicampeã da Libertadores. A quarta estava merecendo essa alegria, porque foi das principais cidades vítimas aí da Covid-19 e foi também das cidades mais exemplares uh, no combate a partir do momento que estabeleceu um trancamento para valer é coisa que em São Paulo não se consegue não se consegue no estado não se consegue na cidade porque prefeito e governador embora do mesmo partido não se bicam como dois bons tucanos, então você fica por todas as contradições que existem em São Paulo. Algumas medidas corretas e outras que não adiantam ser implementadas porque ninguém as respeita. Porque não há liderança, primeiro. né As pessoas não obedecem, nem sequer aqueles que votaram no prefeito e no governador obedecem o que dizem o governador e o prefeito. E você fica nessa situação ao mesmo tempo que não tem em São Paulo, tem na fronteira de São Paulo. É um negócio de maluco, que você realmente não entende, você passa a entender, e quem sabe agora mude, né? porque agora falou a voz do capital. Né? Falaram os banqueiros, falaram os economistas, alinhados né? à política liberal, neoliberal e tudo mais, com né? um manifesto com mais de 500 assinaturas, pondo a faca, no pescoço desse governo, não só incompetente, como genocida. Mas quero registrar também, porque é importante registrar, mais um episódio de racismo no Clube Pinheiros, agora contra um repórter da CNN. É impressionante o número de casos de racismo denunciados dentro do Clube Pinheiros. Lembremos que na Segunda Guerra Mundial... O Pinheiros teve que mudar de nome, porque o nome original do Pinheiros era Germânia. Né? Uh, e, por razões óbvias, uh, a Alemanha de então, a Alemanha de então era identificada com a política né, racista, arianista e o diabo Mas é impressionante como essa herança parece prevalecer no Esporte Clube Pinheiros, eu repito com mais um caso agora que eu estou repórter da CNN de racismo.
0: Chega, basta. Boa, boa lembrança, bom, bom, bom registro, o Juca. o Arnaldo. Agora é o seguinte, como a gente falou, né? Só o Campeonato Paulista parou, pelo menos por enquanto. O carioca pode parar, é, que o Mauro falou, o Mineiro pode parar, o Gaú, enfim, tudo pode parar, mas por enquanto não parou. E no fim de semana teve a estreia do Miguel Angel Ramires. É, no Internacional teve o Mineiro com derrota do Cruzeiro para o América e a estreia do Nátio Fernandes que a galera gostou, né?
3: Pois é, teve isso tudo espalhado né, pelo final de semana teve, começou na sexta-feira Estreias né, do Cuca e do Naty Fernandes em Minas é assim, né, Tironi? A gente já tinha falado isso na temporada passada, agora é mais escancarado. A diferença entre Atlético e Cruzeiro nunca foi desse tamanho. É uma coisa abissal, né? né? O Atlético tem um dos melhores times do país, um dos mais caros, se não for o mais caro do país hoje. E o Cuca estreou o Nath Fernandes também, e Nath Fernandes participou de vários gols, primeiro tempo. Não tem nível de competição Campeonato de Mineiro para o Atlético. O Atlético faz um time mirando Libertadores e tudo mais. Hulk já está jogando, fez gol, etc e tal. É, o Atlético mira o Flamengo, o Palmeiras. E o Cruzeiro é, perde mais uma. É, o Cruzeiro que se classificou na bacia das almas na Copa do Brasil mas que tem como prioridade a Série B, que vai ser muito difícil nessa temporada. Né? O Cruzeiro, a distância está, de fato, muito grande. Uma coisa gigantesca. A única coisa que tem em comum entre os dois nessa temporada é que, às vezes, eles jogam no mesmo estádio, no Mineirão, mas parecem é, clubes completamente distantes. Impressionante isso. No Sul, não. Né? No Sul, Grêmio e Inter estão, é, vai, na mesma raia, Lembrando que o Grêmio ainda tem uma etapa para cumprir na pré-Libertadores que vai ser bem complexa. Contra o Independente Del Vale, justamente o ex-time do Miguel Angel Ramires, né? E o Miguel Angel Ramires, no Inter, estreou contra o Nanvo Hamburgo. Nossa, um joguinho dureza, campo dureza, com as opções meio estranhas, troca de goleiro, jogadores importantes na reserva, testes ali, o Marcos Guilherme, que é o que era um dos mais, é um dos mais cornetados pela torcida colorada, fez o gol da vitória, mas eu não vi nada, nada de diferente, sabe, de time, tipo de jogo, nada, por enquanto. Vi ele conversando mil vezes com o auxiliar do, do lado do campo. Não achei, eu acho que é um trabalho, é um treinador, é, diferentemente de todos os outros estrangeiros que vieram para o Brasil recentemente, em que é, você enxerga o trabalho a médio prazo. Ele foi assim é, no, no independente Del Valle. Não é uma coisa de uma virada de chave automática e tal. E acho que o torcedor do Inter tem que estar tá preparado para isso. O Grêmio também está jogando o Gaúcho, mas o Grêmio está jogando sem os seus jogadores e sem o seu treinador. O, o Renato não foi nem para o jogo da Libertadores, meu velho. E é assim, os, os titulares do Grêmio voltam agora, no início da semana, para se preparar justamente para o jogo com o Del Valle. O Renato só volta na quinta caramba, velho, então volta todo mundo e o Renato só volta na quinta, essa é a, é a notícia lá em Porto Alegre, então assim, é, Grêmio e Inter, na verdade, é, usam o estadual para diferentes, é, o, o Inter para ajustar o time com o novo treinador, o Grêmio só está jogando com os reservas pensando na Libertadores, na classificação, e sabe-se lá quando o Renato vai voltar a trabalhar.
0: É incrível. Ele, em tese, só volta a trabalhar na quinta-feira. Ô, ô Mauro, esses primeiros movimentos aí de estaduais, você acha que dá alguma pista do que pode vir por aí? Testes, técnico chegando, tal. Tá? Ou no fim das contas, esse campeonato não vale nada e quando chegar no Brasileiro muda completamente? Porque algumas coisas são óbvias. O Flamengo vai continuar muito forte, por exemplo. O Palmeiras vai continuar muito forte. Mas desses outros times aí que tem mudado, que tem mexido bastante?
2: Olha, Tirani, eu acho muito difícil imaginar exatamente como a coisa deve se encaminhar em função da incerteza com relação à realização dos jogos. Né? É possível aí que nós tenhamos um acúmulo de partidas aí, de times tendo que jogar é, é, jogos encavalados. É, 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 bem, é bem complicado, né? E, eventualmente, um campeonato pode ter sequência, um clube pode... Alguns clubes vão conseguir avançar ali na montagem da sua equipe, estruturando o time e outros não. Vê o caso do Atlético. O Atlético tem lá um, um elenco montado da seguinte maneira. As contratações começaram no início de 2020 com Alexandre Matos e um presidente que não está mais lá, certo? No certo, meio certo. do processo saiu o glorioso Dudamel e entrou o Sampaoli. Aí o São Paulo passou a fazer aquela listinha. Eu quero esse, quero esse, quero esse. Foram contratando jogadores. Não todos, mas muitos que eles pediram. A partir da chegada do argentino, todas as contratações do Atlético foram jogadores que ele pediu. Aí o Atlético começa a temporada 2020, no lugar do, do presidente tem outro presidente. No lugar do Matos tem o Rodrigo Caetano. E no lugar do Sampaoli tem o Cuca. Mas os jogadores são os contratados do ano passado, com exceção desses agora aí. Hulk, até o Nátio Fernandes foi um pedido do técnico argentino que já foi embora e está no Olimpídeo de Marseille. Então o Atlético tem um elenco montado por algumas pessoas e agora outras pessoas ocupam esses cargos que são estratégicos. É o presidente do clube, é o diretor executivo que faz as contratações, que faz a gestão do futebol e o técnico. Como é que isso vai funcionar? É preciso trabalho, treino, jogo, dia a dia, se para tudo. Vai empacar ali o andamento do Atlético, seja ele bom ou ruim. Se te puder jogar, evidentemente a coisa pode fluir. Então acho que esse é um ponto que é bem complicado, especialmente para times como o Atlético. Que não vou dizer que está na estaca zero, mas é, tem muita coisa para ser feita, né? E aí um resultado de um primeiro jogo agora, um campeonato estadual, não é algo muito conclusivo, né? É preciso bem mais do que isso, especialmente porque as ambições do Atlético são de ganhar o um Brasileirão, ganhar Libertadores. O Atlético não está a passeio. Né? Já foi na temporada passada decepcionante, bem aquém do que se imaginava, porque sequer brigou pelo título brasileiro. Saiu da briga bem antes, né? rodadas antes, só tinha chances matemáticas, depois nem isso. Então acho que essa questão vai depender muito de como cada estado vai lidar, que campeonato vai poder continuar, se um segue e o outro não. É, eu acho que aí alguns times que estão mais arrumados têm alguma vantagem, né? Com problemas, mas mais arrumados. O Palmeiras e o Flamengo, por exemplo. Eles uhum. têm problemas, têm ajustes a serem feitos, todos dois. Mas tem uma, tem uma forma de jogar já mais definida, né? Cada um à sua maneira. O São Paulo não, tá, precisando, tá começando tudo de novo contra o técnico, o Atlético. O Atlético é um negócio bem louco por essas mudanças, né? O camarada uhum. chegou, no, o Marrone ano passado chegou, é <risos> tudo diferente. Pensar o do Vasco foi o Atlético, mudou tudo. Mudou tudo. O que, que o Cuca pensa do Marrone? Não que ele não é. goste do jogador, mas o São Paulo, de repente, não, eu quero o Marrone fazendo tal função. De repente, o Cuca chega lá que é outra totalmente diferente. Então, o cara passou um ano sendo preparado para fazer determinada função em campo e, de repente, agora é outra. Pode ser outra. Só para dar um exemplo aleatório, né?
0: Agora, o Juca, é uma coisa que é uma coisa impressionante é a gente tá falando aqui. Estamos falando do Flamengo, estamos falando do Palmeiras, falando do São Paulo que está contratando, do Corinthians que está. Que é fazendo, tem auditoria, agora do Galo também, que tem um monte de jogador. É... E a gente, quando vai falar do Cruzeiro, a gente, como se a gente mudasse de prateleira. Nós estamos falando de um time que a gente não consegue mais ver o fundo do poço. Ah, não, agora vai se acertar. Aí vai lá e vai mal do Campeonato Mineiro... É, tá, tá, tem uma distância, como disse o Arnaldo que é um negócio muito impressionante não é pouca Vasco coisa... Vasco e
3: Botafogo estão arrumando
0: para isso também e né? Vasco e Botafogo que empataram um clássico que foi horroroso olha, também então nessa Vasco linha aí e
1: Botafogo, né? pois
0: é, é uma tristeza
1: né? você pensar, e é aquela discussão né? que a gente já fez aqui algumas vezes é, sobre quem, quem de fato são os grandes clubes brasileiros da atualidade né? uh, Vasco e Botafogo ontem o primeiro tempo, principalmente, foi um retrato melancólico né do que já foi esse jogo. Porque basta você se cingir a um aspecto. O Vasco chutou três bolas no gol. O Douglas, goleiro do Botafogo, salvou o Botafogo de tomar gol. O Botafogo não chutou nenhuma bola no gol. E saiu no intervalo ganhando de 1 a 0. 1 a 0. Gol Contra, gol contra do Zeca ao tentar desviar, salvar um cruzamento. Quer dizer, melhor retrato não existe. Né? Você pensar por circunstâncias que evidentemente não são de responsabilidade dos dois clubes, mas São Januário vazio, né? aquele jogo às seis horas da tarde, o um crepúsculo né? do dia... É time que está ganhando, não chutou uma bola no gol e gozado, porque no segundo tempo o Botafogo até jogou melhor teve perto de fazer os 2 a 0 não fez e tomou no finzinho o gol de empate uma tristeza só comparável a olhar o América jogando contra o Cruzeiro como se o grande fosse o América, uhum. sem nenhum respeito pelo Cruzeiro nenhum Daí você fala, tem alguma coisa fora da ordem mundial. Tem alguma coisa fora da ordem. E realmente, para quem como eu acreditava que o Cruzeiro sairia com uma certa facilidade da situação em que está, por causa da infra que tem, de tudo que... Né, e da, e da, da massa que o respalda, nessa situação de pandemia, é um horizonte que é muito difícil fazer qualquer previsão. Muito difícil. Né? E que o Atlético tenha clareza de tratar com açúcar e cenoura o seu mecenas. Com, mas com muito chocolate. Levar um chazinho no fim da tarde. Porque se houver qualquer curto-circuito nessa relação, o um galo passa a correr também seríssimos riscos. É verdade. Que o Galo tem uma âncora, que é a construção do estádio, que deve segurar né, a participação do Mecenas, com vistas ao futuro. Mas, é, realmente, eu não vejo como não fosse pelo Mecenas o Galo pudesse sustentar a, a situação que montou para si
0: mesmo. É uma coisa é, realmente... Eu tenho achado impressionante isso, quando a gente vai falar um jogo como Vasco e Botafogo, a gente vai tratando esse jogo como um jogo, ah, vai ter um Vasco e Botafogo aí, isso é, isso é, um, isso é um clássico, um dos maiores clássicos do futebol brasileiro, ou quando o Cruzeiro vai e perde do América e, e, e essas coisas vão se normalizando. Realmente é, é, um, negócio, é um negócio muito, muito assustador. É, Quilone, isso, virou, virou um clássico B. Virou um clássico B. É, o, que é, o que é muito triste, é lamentável, pelo tamanho desses, desses clubes todos que a gente está falando. Ó, tamo, eu estou sendo cobrado aqui para pedir like. Então, por favor, nos deem likes. Porque daqui a 30 segundos... ó, o Juca com a plaquinha ali, ó. ó Plaquinha impressa. escrito Tem, tem uma manchinha ali na plaquinha do Juca, mas tudo bem. E a neta mas que tava... <risos> tudo bem, tá perdoado. Tudo certo. Nos deem like, mesmo assim, vamos chegar em 3 mil e tá tudo certo. A gente vai voltar em 30 segundos para falar de dois personagens. Um que é um personagem recorrente, o Neymar voltou ontem, substituiu o Mbappé. Ou o PSG ganhou, assumiu a liderança do Campeonato Francês. E aí tem Liga dos Campeões pela frente. Será que é a vez do Neymar? Enfim, e outro personagem que sempre provoca discussões acaloradas. Vinícius Júnior já voltamos.
3: Sabia que, não importa qual o seu negócio, você pode anunciar no UOL? O Cláudio, por exemplo, conquistou clientes em sua barbearia anunciando para 134 milhões de pessoas. E depois de anunciar nos principais sites do Brasil, os cursos da Sofia ganharam novos alunos. Já a Ana investiu a partir de R$ e a sua loja online passou a vender muito mais. Quer divulgar o seu negócio de um jeito fácil? Então já sabe, faça como eles, anuncie no UOL Ads, sua marca no UOL.
0: Voltamos para o terceiro bloco do episódio 110 do podcast Posse de Bola. Estão aqui cobrando, Juca, um like sem manchinhas no papel, tá? Aqui no, no nosso chat. É, agora o Arnaldo, Neymar voltou, estava lá machucado, foi substituir o Mbappé. PSG ganhou. Tem aí a Liga dos Campeões pela frente. Outro dia eu falei algo como a impressão que dá que tem uma geração indo, caminhando para o seu fim, do Cristiano Ronaldo e do, e do e do Messi, é, o Messi. E, que, e que a outra que está atropelando é do Haaland e do Mbappé, que o Neymar é. ficou ali no meio do caminho e talvez a, a, a tenha passado. Fala aí.
3: É curioso se a gente pensar nisso, nesse hiato de gerações, levando em consideração que o Neymar, uh, para o futebol brasileiro, entrou uh, precocemente como o maior ídolo, o maior jogador do futebol brasileiro, num hiato de gerações, entre aquela do Ronaldo, Ronaldinho e tudo mais, é, Kaká, e a que não vingou, a do Ganso, a do Pato, lembra? Aí, Sim, é isso mesmo. Aquela turma, Ronaldinho, Gaúcho, Kaká, e a diferença grande de idade para o Neymar. Agora, em termos mundiais, acho que é um pouco como você falou. E acho que você pode colocar outros, mais ou menos, da, da geração do Neymar, que também não, não fizeram ameaça ao reinado do Cristiano Ronaldo e Messi. Agora, Mbappé e Haaland, de fato, são fenômenos físicos, inclusive. Né? São jogadores, parecem robôs, além de tudo, robôs habilidosos. Né? E... É claro que voltando de contusão, mas não deixa de ser simbólico o jogo contra o Lyon. O Mauro até comentou esse jogo, assistiu esse jogo, é, que valia a liderança do francês, o PSG recupera a liderança do Campeonato Francês, o nome do jogo tenha sido o Mbappé, e o Neymar tenha voltado, substituindo o Mbappé quando o jogo já estava definido. E a eliminatória recente da Champions contra o Barcelona, tão propalada, eliminatória PSG. E Barcelona, o nome da eliminatória foi também o Mbappé que destruiu o Barcelona e depois daquela sova o Barcelona se reencontrou, reformulou o time, o sistema tático do time e está lá lutando pelo Campeonato Espanhol. Não teve Neymar no duelo com o Barcelona, né Tirone? Mas é aquilo, a temporada europeia não acabou. É, o Neymar é, vai, em tese dessa vez, participar, salvo alguma outra lesão, vou até bater na madeira aqui, dessa reta final. E a reta final prevê ainda, além da disputa do título francês, que desta vez, de forma inédita nos últimos tempos, tem jogo, tem disputa, tem o confronto com o Bayern de Munique pela, pela Champions, que é a reedição da final passada. Então, vai... Não tem PSG e Barcelona, mas tem PSG e Bayern. Mais uma oportunidade, Holofotes, Lewandowski, do outro lado, melhor time da Europa hoje. De novo, dessa vez, quem sabe o PSG avançar? E se avançar, talvez o Manchester City na semifinal tem de novo aí uma grande oportunidade. Agora, é aquilo, ontem a gente conversou bastante com o Vitor Sérgio, né? É comentarista do... TNT Esportes e tudo mais, e que é, comenta vários jogos da Champions League, sobre essa questão Mbappé e Neymar, quem é mais protagonista no time e tal. Eu, eu acho, é, a gente discordou, é, mesmo que tecnicamente talvez o Neymar possa ser melhor que o Mbappé, eu acho que o mais efetivo é, é, o, é o jogador francês, é o mais confiável em todos os aspectos, físicos, técnicos, ele está ali, é, não é um jogador é, ainda. Não é um jogador completo ainda, porque ele é jovem, mas ele já é campeão do mundo pelo país dele, ele já definiu confrontos de Champions League, é, ele já fez mil coisas e acho que ele é o principal trunfo do PSG na busca pelo inédito título europeu. O Neymar é um reforço importante, mas o PSG hoje, para mim, é o PSG do Mbappé, não é o PSG do Neymar.
0: O Mauro, eu vou deixar a última pergunta ali mais para frente para o Juca, porque eu quero saber uma outra coisa do, de você, Mauro, é, que é sobre o Vinícius Júnior, né? O Vinícius Júnior é curioso, né? Porque ele é muito elogiado pela habilidade e tal, mas também ele é detonado porque finaliza mal, porque não faz gol e não sei o que. Você acha o quê? que? Que com relação a ele tem boa vontade ou má vontade? Porque parece que as, as, as análises são sempre desequilibradas sobre esse jogador, que enfim é um uma super joia da, da base do Flamengo, que agora está no Real Madrid. É o Fernando Diniz de chuteiras, é isso?
3: Para lá e para cá? Fernando Diniz de chuteiras, Vinícius Júnior. Ou tem ou tem muita elogia, é. ou tem muita crítica.
2: Depende de qual é o alvo dessa sua pergunta. Se for a rede social no Brasil, é óbvio, é, tem clubismo no meio, né? Ele era do Flamengo, então, quem é Flamengo vai ter mais boa vontade, quem não é Flamengo, não todos, mas muitos vão ter má vontade. É, ele é aquilo que a gente já falou, é um jogador que tem uma grave deficiência na do desfecho das jogadas, coisa que o Mbappé não costuma ter, por exemplo, né? Para falar de dois jogadores rápidos, não estou comparando-os, pelo, pelo amor de Deus, só citando, os dois são velozes, né? Os estilos são diferentes, um é mais driblador, outro é mais arrancada. É, o Mbappé define jogadas, o que o, o Vinícius não consegue definir. É, mas é um jogador que ninguém é titular a todo o Real Madrid, né? Joga tantas vezes, né? É, pelo seis jogos agora, esses dias é, então mas é um jogador que tem 20 anos e que ainda não conseguiu decolar, ele não vai ser acho eu, um jogador do nível desse aí que a gente está falando, Alan hum. mas ele pode ser um jogador com uma carreira internacional bacana mas precisa urgentemente corrigir esse seu defeito, eu quero dar uma palhinha sobre a questão do Mbappé e do Neymar é, é, acho que é um ponto que é importante, muita gente está falando assim especialmente os, é, aqueles chamados Neymar, Neymar Zets, né ah, mas ele estava machucado sim, a questão é essa, o Demar ficou 39 dias parados, é, parado ele, ele jogou poucas partidas nessa temporada, então quando ele volta agora ao time, ontem ele estava no banco ele, ele, ele viu do banco ele estava assistindo de fora, né? agora ele do, viu do banco que o Mbappé é que resolve os jogos então é. o Mbappé tomou o lugar dele momentaneamente de protagonista Uhum. Então o Neymar pode até recuperar esse lugar, claro que pode, mas joga pra caramba. Mas nesse momento, ele quando entrar em campo junto com o Mbappé num jogo contra o Bayern, dia 7, por exemplo, a tendência é ele ainda está ali, está ofuscado, cara. Uhum. É uma constatação, pô. Uhum. Vamos lá, ah, porque o Barcelona estava mal das pernas. O cara, o cara faz três gols no campeonato, não tá bom. 4 a 1 não. três gols dele, não tá bom. Aí vai jogar de novo em casa, o time joga mal, todo recuado, né? O Navas pega pênalti do Messi, mas quem faz o gol é o Mbappé de novo. Aí hum. quarta-feira, passada, jogaram contra o Lille, Copa da França. Ah, mas o Lille, o Lille era o líder do campeonato. 3 a 0, dois gols do Mbappé. E ontem? 4 a 0, terminou 4 a 2, eram dois gols do Mbappé e uma jogada que ele começou. Tá bom, não? Pelo amor de Deus. <risos> tá, Pô, tá bom ou não tá? Todos os jogos grandes ele resolve. Ah, mas no francês é fácil. Tava em segundo, tava em terceiro, ontem virou líder com essa vitória, porque o Lille perdeu para o Nimes, que está na zona do rebaixamento. Então, é, é... o Mbappé é que tem resolvido jogos grandes, cara. Ah, mas lá contra o Manchester United foi o Neymar que jogou muito bem. Eu estou falando não do lá atrás, estou falando do agora. Março de 2021, tá? Nesse momento o Neymar volta a campo, ele não volta assim, não, voltou o Neymar, é o craque do time? Não, agora voltou o Neymar, é um craque do time. Mas quem é o maior craque do time nesse momento? Março de 2021, gente, não é a carreira... Hoje o Neymar tem um, um, um rival, entre aspas, dentro do elenco, no sentido de quem é o principal jogador. Para mim isso é muito claro. Hum. Para mim isso é uma mera constatação. Agora o Neymar pode mudar é... isso. Ele pode pode resolver questão... jogos e mudar isso. Ô, Mauro, a questão
1: é, é tão simples como essa. Hoje, segunda-feira, 22 de março, a fada madrinha aparece para você e diz quem você quer no seu time? Uma P ou um Neymar? 95% das pessoas nas puleirão, com a pé. De é. tudo. Até, até pela diferença de idade.
0: Sim. sim. É curioso, né, Juca? O fato de que... É... O Juca travou? É curioso. Espero que ele não. esteja aí ainda. Ah, então. Queria Voltou falar, logo. Juca, é o seguinte. É curioso o fato de que o, o Neymar fez todo o movimento de carreira dele porque ele não queria mais ser coadjuvante, porque agora ele vai ser o clínico, é. não sei o quê, tá, tá, tá. E aí ele fica no momento em que ele volta a ser quase... Não é exatamente um coadjuvante, mas ele não é o protagonista que ele imaginava não ser. O é. cara do time é um papel né? É curioso. É. E terá, em né, tese, terá que assumir essas rédeas nessa fase final agora
1: da Champions. Né? Mais Exato. velho, né? Mas é como o Mauro disse. Pelo que nós estamos vendo hoje, o protagonismo é do empapê. Não tem conversa, não, não adianta eu brigar com os fatos.
0: Deixa eu te falar uma outra coisa, Juca. É... Com o futebol brasileiro parando por causa da pandemia, considerando que o Brasil está na contramão do mundo no combate à pandemia, né? Os casos aumentam... Uma... Até carnific... isso. Carnificina e tal. É... Aí a gente começa, a, de novo, como a gente já fez aqui nesse episódio do, do Posse de Bola, falar bastante sobre o futebol internacional. Falamos do Neymar, do Mbappé e tudo mais. É, a gente tem que olhar para fora porque é lá que estão, os jogos estão acontecendo o futebol não parou na Europa esse é mais um ingrediente para fazer aquela história que a gente sempre diz que a molecada hoje usa mais a camisa do Manchester City do que do Corinthians Ah, sim, esse risco a gente corre cada vez mais né? aliás entre parênteses é, que
1: fim de carreira brilhante que terá o Messi não fazendo dois gols no fez ontem eu pois quero é. ver esse fim de carreira ainda. Mas, enfim, é inevitável. Mas você falou, usou uma frase que eu acho que é interessante pontuar. Até nisso estamos a contramão do mundo. Porque o um mundo que sofre com a pandemia é uma barbaridade também, mas tem cuidado da pandemia de maneira tão melhor do que se cuida aqui no Brasil que na Europa não precisa parar, porque a coisa se restringe às quatro linhas do campo. Aqui não. Extrapola. Então aí você precisa parar tudo. Isso dá a medida. E aí, com muita frequência, você não para aquilo que realmente é essencial e para o que não é tão essencial. Enfim, esse é o retrato do, do, do quadro que nós estamos vivendo, de quase 300 mil mortos. Parece mentira. Parece mentira. um filme de terror. né? E aparecerão aqui os que dirão: lá vem ele, vai lá de política. <risos> Entendeu? É uma coisa de doido, de doido. Essa gente está enlouquecida. Antes, apenas essa gente fosse vítima da Covid e que esta gente não fosse lotar os hospitais. Mas não, é claro que na hora que pega, vai todo mundo,
0: né? Enfim. É isso. Muito bem, senhores. Fechamos aqui o episódio 110 do podcast Posse de Bola. Voltaremos na sexta-feira. Chegamos aqui a 2,8 mil likes. A gente queria chegar a 3 mil. Mas como o Juca trouxe uma plaquinha um pouco manchada e tal, a gente, <risos> na próxima... Semana. e
1: jamais esperem que eu tire a mancha feita pela minha neta
0: exatamente, tá perdoado tá? é a manchinha da, que, feita pela neta do Juca então portanto vocês relevem e nos deem mais likes na sexta-feira, por favor valeu Juca, valeu Mauro valeu Arnaldo, obrigado Paulo aqui no backstage, obrigado ao Rubens também obrigado a todo mundo que participou voltamos sexta-feira abraço